Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und mit dabei wie jeden Donnerstagmorgen. Herzlich willkommen auch Lena Waldler. Guten Morgen, Lena. Guten Morgen, Christoph. Hallo und einen schönen 1. Dezember. Genau, das wünschen wir auch. Weihnachten naht und wir begrüßen Sie und Euch zu einer neuen Folge des Tech Briefings, einem The Pioneer Original. Ich beschreibe Energiespeichertechnologien und Batterien gerne als das Schweizer Messer der Energiewende bezüglich das Schweizer Messer eines Energiesystems. Als Flexibilität oder Speichern hat man die Möglichkeit, hier sehr, sehr präzise zu agieren, sich das passende Werkzeug, also das technologische Werkzeug auszuklappen und das dann auch sowohl zeitlich als auch technisch präzise einzusetzen. Das Schweizer Messer der Energiewende, so beschreibt unser heutiger Podcast-Experte Energiespeichermöglichkeiten. Holger Wolfschmidt ist sein Name und er ist Head of Solution Development bei Siemens Energy. Und ich finde, das ist ein ziemlich cooler Titel, Head of Solution Development. Ja, das ist es wirklich. Und Schweizer Messer ist auch ein gutes Beispiel. Ich bin viel in der Schweiz. Und hast du, hast du eigentlich ein Schweizer Messer? Ich habe ein Schweizer Messer in meinem Wanderrucksack. In deinem Wanderrucksack. So wie ich dich kenne, Lena, ist das ein ganz dickes Schweizer Messer mit unglaublich vielen Funktionen. Muss alles dran sein. Und eine ja. der Instrumente erzeugt wahrscheinlich Kernfusionsstrom, so wie ich dich kenne. Egal, oder? Minimum, Minimum. <lacht> Minimum. Ökostrom ist super, das ist gar keine Frage. Aber Ökostrom ist leider auch schlecht planbar. Nachts und bei schlechtem Wetter, also bei der sogenannten Dunkelflaute, scheint keine Sonne und der Wind bläst auch nicht auf Kommando. Und vor allem weht der Wind im Norden Deutschlands hauptsächlich. Und die Energie wird aber im Süden gebraucht. Ja, und das führt dazu, dass es im Norden zu viel und im Süden zu wenig Strom gibt. Und die Leitungen zwischen den Regionen, die sind leider nicht so gut ausgebaut. Tatsächlich sind 12.000 Kilometer Trassen in Planung, aber überwiegend stecken die in Genehmigungsverfahren fest und das kann noch eine ganze Weile dauern. Also es ist nicht so einfach, den Strom durchs ganze Land zu schicken und das führt dazu, dass im Norden die Windkraftanlagen abgeschaltet werden müssen, während im Süden unter anderem Gas und inzwischen sogar Kohlekraftwerke ans Netz genommen werden. Das ist schade und teuer und übrigens für den Süden auch eine Gefahr, weil die Geschichte der Wirtschaft, der Technologie und der Menschheit zeigt, dass Industrie immer dorthin gegangen ist, wo Energie leicht zu haben war. Das heißt, wenn Süddeutschland, Baden-Württemberg, Bayern sein Energieproblem nicht gelöst bekommt, selber keine Windräder baut, selber keine Leitungen dorthin gelegt bekommt, dann kann es tatsächlich einen energiegetriebenen Aufschwung im Norden geben und einen Abschwung im Süden. Man spricht von den sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Und diese sogenannten Redispatch-Maßnahmen kosteten im Jahr 2021 sage und schreibe 2,3 Milliarden Euro. Dabei gäbe es eigentlich jede Menge Strom aus erneuerbaren Quellen. Wenn wir also die grüne Energiewende schaffen wollen, und das wollen wir ja, dann brauchen wir zum einen natürlich mehr Stromtrassen, aber vor allem auch Speichermöglichkeiten, um die erneuerbaren Energien für eine Zeit lang zu speichern, um sie dann zu nutzen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Und genau damit möchten wir uns heute beschäftigen. Es geht um Batterien, wie nachhaltig und leistungsfähig sie sind und welche Arten der Energiespeicherung es noch gibt. Welche neuen Technologien und Entwicklungen kommen auf den Markt und wie grün ist eigentlich die grüne Energiewende? Dazu gleich mehr nach den Nachrichten der Woche. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Big Tech 
Turbulenzen in China. Aufgrund der anhaltenden Proteste gegen die Politik Chinas, die größten Proteste seit zehn Jahren, wird es vermutlich zum Produktionsausfall beim Apple-Zulieferer Foxconn kommen. Im Produktionszentrum Denzhou könnte es zum Produktionsausfall von fast 6 Millionen iPhones kommen. Schlechte Nachrichten, so kurz vor Weihnachten. Twitter-Haken 2.0. Der Kurznachrichtendienst Twitter möchte künftig blaue, graue und goldene Verifizierungshäkchen verteilen. Wie viel diese kosten sollen, ist noch unklar. Der vorige Versuch des neuen Twitter-Besitzers Elon Musk, die Verifizierungen zu monetarisieren, der endete im Chaos. Wir berichteten. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups die nächste Welle. Das Berliner Gewächshaus-Startup Infarm trennt sich von mehr als der Hälfte seiner Belegschaft. Das sind rund 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Grund dafür sind hohe Energiekosten und die geringe Nachfrage. Für das Einhorn ginge es jetzt eigentlich darum, 2023 profitabel zu werden. Künstliches Fleisch. Upside Foods hat als erstes Unternehmen erfolgreich die Vorberatung der US-Lebensmittelbehörde FDA durchlaufen. Es könnte also nicht mehr so lange dauern, bis man ihr künstlich hergestelltes Fleisch tatsächlich probieren kann. Allerdings müssen wir noch auf einige weitere Genehmigungen warten. Tech Briefing. Nachrichten aus der Welt der Technologie. Technologiekrieg. Die USA haben den Verkauf und Import von UI-Geräten verboten. Die amerikanische Telekommunikationsaufsicht teilte mit, dass UI-Geräte, Zitat, ein inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit darstellen würden. Zitat Ende. Das Unternehmen soll enge Verbindungen zu chinesischen Behörden pflegen. Stromspartricks. Die Bundesnetzagentur warnt vor vermeintlichen Energiesparboxen. Im Internet würden unzählige Energiespargeräte angeboten, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen. Auch die Energiespareffekte seien fragwürdig. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Es gibt zum Glück noch mehr vom Tech-Briefing im aktuellen Spezial. Und zwar Silicon Germany über Backoff Automation. Genau, der Automatisierungsspezialist bringt nämlich jedes Jahr eine Innovation und alle fünf Jahren eine Revolution auf den Markt. Und zwar nach dem Motto, frei rumspinnen, demokratisch diskutieren, diktatorisch entscheiden. So führt Hans Beckhoff seit 42 Jahren sein Unternehmen. Und ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was ist denn das Erfolgsrezept seines Familienunternehmens? Ein Gespräch über unkonventionelle Geschäftspraktiken, den Spagat zwischen Start-up-Geist und Stabilität und naiven Optimismus. Wirklich hörenswert. Hat mich gefreut, da reinzuhören, Lena. Ein gutes Interview. Vielen Dank. Und damit wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen 1. Dezember und einen schönen Tag. Ich hoffe, es war was Schönes im Adventskalender. Ja, das hoffen wir auch. Diese Folge war im Adventskalender, aber hoffentlich nicht alleine. Wir hoffen, genau. es war etwas Schokolade dabei. Etwas Marzipan oder was auch immer ihr und sie mögen. Also, alles Gute, guten Start in den Tag und dann später ins Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Ihr Christoph Käse und Ihre Lena Waldle. Liebe Grüße und bis nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle.